0: Sejam bem-vindos todos à nossa reunião aberta do Comitê de LGPD da Federação. Meu nome é Letícia Batistella, sou vice-presidente jurídica da Casa e coordenadora da Divisão Jurídica. Hoje nós resolvemos fazer uma reunião aberta para debater esse assunto que não sai da, da internet, não sai de todos os top five né, da, dos nossos acessos. Afinal de contas, como implementar a Lei Geral de Proteção de Dados? Com a palavra, né, a nossa coordenadora do, do comitê de LGPD, Fernanda Girardi.
1: Obrigada, Letícia. Queria, então, primeiramente, saudar a todos né, que estão nos acompanhando pela, pelo perfil da Federação no, no Facebook ou na, na, no link que a gente também disponibilizou no YouTube. E, realmente, essa iniciativa uh, foi uh, né, a gente poder proporcionar ao nosso associado, ao público em geral, essa interação com os membros da, da Comissão Especial da LGPD e para nós podermos debater né, algum, um pouco dos temas que agora estão tão em pauta, né, que ficaram tão em voga uh, diante do, do, do movimento né, do Senado na última semana. E aqui eu acho que a primeira pergunta né, uh, é justamente a LGPD já está ou não em vigor? Né? Então vamos, acho que a primeira coisa assim contextualizar aqui um pouquinho para a gente né, verificar o que aconteceu então, nesses últimos dias. Né? Tínhamos toda a expectativa... Né, ou se estava justamente na expectativa de verificar se haveria confirmação de que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados entraria em vigor somente em 3 de maio de 2021, né, por força da medida provisória 959. Mas, na semana passada, né, a medida provisória, então o projeto de conversão da medida provisória foi a votação, e nós tivemos então essa, essa surpresa, uma certa surpresa no Senado, porque uh, uh, o dispositivo prevendo que inclusive já seria uma postergação para 31 de dezembro, por força de um movimento da Câmara dos Deputados, mas que também foi suprimido da medida provisória, e, portanto, o cenário que nós temos é que a Lei Geral de Proteção de Dados passa a vigorar agora, né, já em setembro de 2020. E não tem ainda uma eficácia aqui, né? Houve, inclusive, a emissão de uma nota de esclarecimento pelo Senado, porque se nós já estaríamos né, com a, a medida, com a, a LGPD vigorando ou não. Né, e, inclusive, essa nota de esclarecimento, reforçando, então, aquilo que é previsto na Constituição, nós precisamos, então, ter um veto ou uma sanção presidencial, que acontece, no máximo, num prazo de 15 dias úteis né, da, da, da data de votação pelo Senado, e, então, teremos, né, mas nos próximos dias, certamente agora, então, ainda no mês de setembro, teremos a nossa Lei Geral de Proteção de Dados em vigor. Acho que cabe aqui também a ressalva, cabe o lembrete, né, que as sanções administrativas, ou seja, aquelas uh, possíveis penalidades, né, as consequências, né, a multa, a advertência, né, publicização, enfim, entre aquelas sanções que estão previstas na lei, essas sim, né, elas ficaram postergadas para agosto de 2021. Então, só para né, começar aqui a aquecer a, a conversa que a gente vai ter aqui, né, é só para a gente conseguir situar, né, Uh, enfim, todo esse movimento que nós tivemos na semana passada e que desencadeou então agora também o um movimento das empresas. Né? Nós temos visto aqui uh, justamente um, um, uma certa apreensão que né, tínhamos dados uh, do início do ano de que a grande maioria das empresas não estavam ainda né, com o processo de adequação em andamento e agora esse, esse cenário né, e essa necessidade acabou sendo acelerada. Então, antes da gente começar aqui a, a bater um papo, né, e, e que eu posso também passar aqui a palavra para os colegas, para a gente trazer, então, alguns pontos uh, bem relevantes, assim, para nós situarmos um pouco da aplicação da lei, né, questão de responsabilidades, implementação, uh, eu queria só uh, anunciar já e trazer também aqui para os nossos associados e para o público que também, como fruto de um trabalho né, dessa comissão, nós estamos lançando hoje, que vai estar né, uh, disponível na página da Federação, uma cartilha uma cartilha de implementação da LGPD. Então, nessa cartilha, nós construímos um trabalho coletivo e que construímos um passo a passo, né, que as empresas têm que, então, se nortear, ou, ou diretrizes gerais, né, para justamente auxiliar nesse processo, né, para ter um, um ponto de partida. Tá? Mas uh, quero, então, aqui para a gente poder começar aqui a, a conversar, né, uh, e estamos, inclusive, recebendo perguntas, questionamentos né, no, no perfil do Facebook, então, fiquem, né? Todos aqueles que estão nos ouvindo, fiquem à vontade para endereçar uh, perguntas. Mas eu queria, então, já uh, passar também, e vou passar uh, a palavra aqui, fazer uma pergunta para a Bruna Zani, que é advogada interna da Dana Indústrias, uh, membro, então, também, né? Todos os demais aqui, membro da, do, da nossa comissão uh, especial. Bruna, eu queria que tu falasse um pouquinho, que tu situasse né? o pessoal, justamente assim, sobre o que, que é uh, um dado pessoal e que tipos de dados, então, são protegidos. Pela lei. Oi, boa tarde a todos. Então, entrando um pouquinho, né? O cerne da lei é o dado pessoal, e para entender o que é o dado pessoal, eu gosto muito de explicar, fazer uma analogia, né? Porque dado pessoal é uma informação, é qualquer informação que permite identificar um indivíduo ou torna esse indivíduo identificável. Então ele pode ser Desde as informações mais básicas como o nome, CPF, RG, até informações como o cartão bancário da pessoa, o histórico de pagamentos, os hábitos de consumo, as preferências de lazer. Então, é qualquer coisa que identifique ou torne identificável. Como a própria Fernanda falou, eu trabalho numa empresa em que, no departamento jurídico,
2: somos três
1: advogadas. Uh, mesmo que não, não, não conste o meu nome, mas diga, ah, ela é uma advogada na empresa e tem na faixa dos 30 aos 35, seria eu, não há outra pessoa que trabalha na Dana indústrias que é advogada e tem essa faixa etária. Então, eu, eu passo a ser um dado pessoal porque eu me tornei identificável. Não é somente aquele dado que identifica, né? Uh, os tipos de dado, então, que tu perguntou, ah, tem dois tipos, o dado anonimizado que é aquele dado, é aquela informação, na verdade, né que descaracteriza o titular, então a pessoa passa a não ser mais identificável, tá? e esse tipo de dado ele, a LGPD não engloba, é, salvo se o processo de anonimização for revertido. Ah, como, não, como a pessoa não pode ser identificada ou é identificável, então ele não está dentro da, das disposições da lei. O, e temos também o, os dados sensíveis, que são informações particulares e íntimas do indivíduo. Né? Dentre elas a gente tem a etnia, a opinião política, convicção religiosa, dados relacionados à saúde, filiação sindical, questões genéricas e biométricas, tá? elas são normalmente informações mais delicadas, normalmente não, são informações mais delicadas, e que por isso elas requerem que para serem tratados esses tipos de dado, a pessoa dê o consentimento e tem uma finalidade específica. Também há exceções na lei que esses dados podem ser tratados mesmo sem consentimento, como por questões de pesquisa ou pela preservação da vida, enfim... Há outras exceções, além do consentimento, da finalidade específica, mas, em resumo, é um dado, um dado sensível, que a gente tem que tomar muito mais cuidado ao tratar eles. Acho que é isso, não sei se alguém mais quer complementar. Não, tá perfeito, Bruna. Uh, eu queria perguntar, queria passar aqui para a Gabriela Glitz, e a Gabriela, ela é sócia da G2 Advocacia, Uh, Gabriela, eu queria te perguntar, assim, poder comentar para gente qual é, então, uh, o alcance da LGPD, né, falar um pouquinho, assim, uh, quais são as empresas que ficam sujeitas, segmentos de mercado, né, a gente ouve muito, assim, no mercado algumas pessoas dizerem, não, mas eu só faço operações B2B, então eu tenho, né, uma certa dúvida se eu vou precisar me adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, então, acho que é interessante a gente trazer esse ponto para
3: o comentário. Obrigada, Fernanda. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, bom dia. A gente estava aqui na polêmica antes, né? Se é bom dia ou boa tarde, mas então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema que nos últimos dias aí teve uma ebulição ainda maior do que o normal, né? E essa dúvida, Fernanda, que a gente está trazendo aqui, ah, eu sou fazer a B2B, ou é só, isso é só coisa para B2C, ou da mesma forma, não, isso é coisa para empresa grande, é, é só para Facebook Google, eu não, não tenho nada a ver com isso, enfim. A gente tem alguns rótulos né, que acabam surgindo em torno da, da lei geral de proteção de dados que muitas vezes eles levam a conclusões erradas. Né? Então, o primeiro ponto, né, quando a gente fala dessa questão de, de B2B e B2C, Evidentemente que uma empresa B2C ela tem um nível de exposição maior, sem sombra de dúvidas, a gente sabe disso, porque ela tem como consumidor final uma pessoa física, que de fato é o grande alvo da legislação, proteção de dados pessoais, portanto, dados de pessoa física. Mas o que a gente não pode esquecer? Que nas empresas B2B a gente tem alguns pontos que são bem relevantes de serem observados. O primeiro deles é a questão que a gente sempre pensa na Lei Geral de Proteção de Dados para fora da empresa. E a gente tem que tem, também lembrar que ela vale para dentro. Então, todos os funcionários, todos né, os processos, enfim, dessa empresa, o que ela trata de dados internamente, e certamente ela tem dados pessoais internos, ela está, obviamente, também tendo que respeitar todas as, as questões que lá são colocadas. Então, a gente tem que olhar toda essa parte dos funcionários, no então, primeiro ponto. E a gente tem uma outra situação muito relevante, que já vem, de certa forma, uh, se apresentando no mercado de forma muito efetiva, né? A cobrança entre uma empresa e outra. E o que a gente quer dizer com isso, né? A gente tem essa relação, as empresas prestadoras de serviços, terceirizadas, enfim, essa relação entre as empresas. No momento que a gente tem essa relação, a gente tem, obviamente, uma relação aí do controlador e do operador, que são dois agentes de tratamento de dados pessoais dentro da legislação. E esses agentes, perante a legislação, está expresso lá, eles respondem solidariamente. Então, o que, que acontece? No momento que eu vou contratar uma empresa, independentemente do que for, ela vai fazer qualquer tipo de serviço para a minha empresa, eu não vou contratar, por mais que, ok, é uma relação B2B, eu não vou agravar o meu risco contratando uma empresa que não esteja adequada à Lei Geral de Produção de Dados. Porque no momento que eu estou compartilhando qualquer informação com ela, eu estou... Tô... Compartilhando também a minha responsabilidade. Então, tem um movimento de mercado muito forte, né? Então, isso é algo que precisa ser bem uh, reforçado, né, perante os empresários, enfim, que eles entendam que, primeiro, o que, que conta com a aplicação da lei? Ela é extremamente ampla. Obviamente, uma empresa muito pequena, 100% analógica, não tem um sistema, enfim. Não é que ela não tenha que seguir né, a lei geral de proteção de dados, óbvio que tem, mas o impacto nela é realmente muito pequeno, né? A gente não tem. Lembrando que a lei abrange tanto dados uh, digitais, né, como dados offline, né? tanto dados online como offline. Então, assim, o fato é que quanto maior o tratamento de dados que eu tenho, quanto maior o meu número de funcionários, quanto mais redes eu tenho, quanto, né, isso tudo vai aumentando e, obviamente, o meu risco também vai aumentando. Mas, resumindo, a, a, tua, a tua pergunta, eu diria assim, que a gente não se dá conta do tamanho da, da repercussão que a lei geral de proteção de dados traz, que realmente é um repensar para toda a nossa forma de, enfim, de gerar negócios, de, de realmente se relacionar tanto com os clientes como entre as empresas, e isso traz um impacto, não, independentemente se é uma empresa B2B, se é uma empresa B2C, se é uma empresa de pequeno, de médio ou de grande porte. Claro, todas elas com as suas né especificidades enfim obviamente uma empresa de pequeno médio porte não vai ter um programa como uma de grande porte mas ela tem também que adotar alguns processos e procedimentos é isso então é bem amplo e a gente precisa se resguardar
1: é e um bom ponto né Gabriela é o seguinte porque é, muitas vezes se fala assim ah é voltado para empresas de tecnologia não não é né não não é para um segmento de mercado específico
3: Exatamente, as pessoas têm essa é falsa essa sensação, né? Ah, não, é, se eu não tenho plataforma digital, se eu não tô vendendo nada na internet, então tá tudo certo. Então, é. tem isso, assim essa... E não é, né, gente, é o quanto, vejam quantos dados a gente tem, por exemplo, dos funcionários, e como a Bruna acabou de dizer... São dados sensíveis, de atestados, de problemas, assim, a gente vivenciou isso num cliente nosso, numa indústria, que ela só vende para pessoas jurídicas, eles tiveram o que é um vazamento de dados, foi um atestado, que acabou ficando lá naquela impressora da RH compartilhada, que não poderia estar compartilhada, e todo mundo viu o que, que aquela pessoa tinha, e isso acabou gerando um problema gigante dentro da empresa. E A gente pensa em ah, um vazamento de dados, é uma coisa de um super hacker que vai invadir a minha empresa, não, às vezes é uma coisa muito simples, é um atestado que ficou em cima da mesa, que alguém foi lá, pegou e leu, e viu que a Gabriela tinha uma determinada doença que gerou uma polêmica dentro da empresa. Então, é, é muito mais simples, às vezes, do que a gente pensa, né? Então, muito mais no nosso dia a dia. É. Né? Muito mais é. próximo do que, às vezes,
1: parece. Tá perfeito. E, Gabriela, tu comentaste sobre os agentes de proteção uhum. de Então, eu até queria voltar para a Bruna, Bruna... Se tu puder nos explicar uh, muito brevemente, assim, qual é a distinção? Né? A gente tem ali os dois principais agentes, então, o controlador e o operador. Quais são as distinções, se tu puder passar para a gente? Claro. Então, uh, o controlador, tá? O controlador é qualquer pessoa física ou jurídica que recolhe as informações pessoais, tá? Essa pessoa a gente pode simplificar dizendo que, que é quem compete as decisões sobre os tratamentos dos dados. E a gente também tem uma outra figura que é o operador. O operador é uma empresa ou um profissional também, né? Ele é responsável por tratar os dados. E então, simplificando, o controlador é quem toma a decisão e o operador é quem cumpre é, essas ordens do controlador e é dos dispositivos legais, tá? Uh, ambos têm a obrigação de manter os registros sobre os tratamentos de dados e ambos são responsáveis. No caso do operador, ele vai ser responsável solidário quando ele descumprir a legislação ou quando ele descumprir uma ordem, instrução, lista do controlador. Essa é a diferenciação entre esses dois agentes tá perfeito e a gente estava comentando a, a Gabriela deu um bom exemplo né da questão de RH de guarda de atestados eu acho que sem dúvida né porque quer seja o segmento quer seja o porte uh, toda e qualquer empresa vai ter o seu corpo de empregados né o seu corpo de funcionários e aqui uh, né nessa posição ela já está atuando né já se enquadra justamente na figura de controlador então eu queria perguntar queria uh, né uh, a intervenção então da né sócia daqui, a Pinheiros Advogados. Eliana, eu queria te perguntar justamente assim, o que que muda, né? Porque acho que como a gente tem essa relação, né? Com o corpo de empregados, ela é a mais... Ela é a primeira que todas as empresas têm, né? Então, uma coisa que a gente tem visto é justamente muita dúvida com relação assim, às rotinas de RH. O que que muda, por exemplo, no meu processo seletivo? Né? Não posso mais reter currículos a partir de agora? Se puder explicar um pouquinho pra gente, comentar.
0: Claro.
4: Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer à Federação a oportunidade nessa transmissão da nossa reunião aberta, né? O nosso, nossa comissão vem trabalhando aí nos últimos praticamente dois anos com esse tema, aprofundando, mas uma oportunidade como essa em que a gente consegue falar com os filiados, os empresários, os associados, a gente precisa valorizar, né? Como a Gabriela já antecipou, efetivamente a gente precisa ter essa preocupação para dentro da empresa, né? Não, não adianta pensar na implantação da lei uh, só uh, sob o aspecto externo, né? E como, a, até usando um pouco dos exemplos que ela trouxe. Toda, toda essa guarda de informação que a empresa faz, ela, tem, ela pressupõe uma motivação, uma, uma finalidade, uma necessidade. Né? Então, objetivamente, falando da pergunta que a Fernanda trouxe, a primeira coisa que vai mudar nesse processo de seleção é o tipo do dado que eu vou uh, requisitar ou postular dos meus candidatos lá no processo de recrutamento. Obviamente que eu não vou deixar de postular os dados que são legalmente obrigatórios, porque isso inclusive está justificado formalmente na legislação, né? Então os dados que são necessários para o CAGED, para o FGTS, para o E-Social, por exemplo, evidentemente são imprescindíveis, eu preciso ter estou respaldado pela minha obrigação regulatória de coleta e guarda desses dados, né? Mas eu devo restringir, então, esse pedido nos meus processos seletivos, restringir o pedido de dados àqueles realmente necessários. E, obviamente, eu tenho que ter um, uma atenção especial aí, pensando em, em dados sensíveis, quanto à coleta, guarda e tratamento desses dados relacionados à área de saúde do trabalhador porque efetivamente o SESMIT precisa desenvolver processos internos de sigilo e segurança. Né? Com relação a essa questão da guarda, um, um outro ponto importante, e até linkando com a referência da Fernanda, é a questão uh, do tempo, né? de permanência desses dados sob o meu cuidado. Né? A lei determina a imediata exclusão dos dados depois que eu atingir a finalidade para a qual eu coletei aquele dado. Então, excetuados os casos em que essa conservação ela é necessária, eu devo uh, me desfazer desses dados, tão logo eu atinja a minha finalidade. Quando eu estou coletando, por exemplo, currículos para um processo seletivo, encerrado o processo seletivo, selecionados os candidatos, ou uh, enquanto ainda vigente o período de experiência, até justificaria, decorrida essa, essa definição de, essa definição concreta do preenchimento da vaga, eu não tenho mais uma justificativa legal para permanência, para guarda desses currículos das pessoas, das demais pessoas que participaram do processo de seleção. E pensando também uh, nos meus empregados, de novo, fazendo o raciocínio do, do uso interno desses dados, da mesma forma. Então, eu tenho os dados guardados dos meus empregados em havendo
5: rompimento
4: desse contrato de trabalho, evidentemente, depois de cumpridos os prazos que a própria legislação me impõe, eu também não tenho justificativa para permanência, por exemplo, de um dado biométrico que eu usei para o empregado fazer o registro de ponto, né? ou dos próprios documentos, enfim, dos dados uh, tanto físicos quanto digitais que eu armazenei. Então, eu também tenho que ter, Fernanda, esse cuidado com relação ao tempo de guarda desses
1: documentos dos meus empregados desligados tá perfeito Eliana e eu até vou pegar um gancho uh, com essa tua abordagem porque outro ponto que tem uh, a gente tem visto muito assim no mercado é, é aquela questão assim ah, a partir de agora eu vou precisar de consentimento do titular para tudo né uh, e aqui eu acho que cabe um esclarecimento uh, que é o seguinte o consentimento ele é uma das dez hipóteses né uma das dez bases legais que a gente tem e que, e que legitima o tratamento de dados né? Aqui um passo atrás, que quando a gente fala de tratamento, a gente está falando assim de toda e qualquer operação, né? Vai des... é, assim, é a palavra-chave que a gente tem na lei geral e que abrange, então, desde a coleta, armazenamento, uma transferência para um terceiro, né? um compartilhamento desse dado, descarte do dado, né? lá numa, numa etapa final. Então, tudo isso está sobre esse grande guarda-chuva né? do conceito de tratamento. E, uh, e um dos pontos, então, que a gente tem, que a lei traz, é, é justamente que eu preciso ter, né? Eu aqui na figura de controlador, eu preciso, então, enquadrar as minhas operações de tratamento de dados dentro de uma daquelas dez hipóteses. A Bruna até salientava, né? Quando se tratar de dados sensíveis, as hipóteses são mais restritas, né, são menores. Mas o que a gente tem, então, essa, essas dez bases legais, né? Uma delas é o consentimento. E realmente a lei exige que o consentimento, a partir de agora, ele seja um consentimento. Uh, livre né? que seja formalizado por escrito, né, que seja inequívoco. Então eu tenho que me resguardar, né? eu empresa de algumas medidas, algumas salvaguardas para que esse consentimento realmente não seja invalidado lá na frente, né. Eu tenho que se eles estiverem no meio de uma cláusula contratual, ele tem que ser no meio de um corpo, né, de, de um contrato, condições gerais. Ele tem que ser destacado, né. Ou seja, uh, eu tenho que ter certeza. Não posso mais, por exemplo, aquelas uh, aquelas configurações em que se falava né, do opt-out, ou seja, se eu não concordo, eu desmarco ali a opção. Não, agora é o oposto, a lógica agora se inverte, né? eu preciso de uma ação por parte do titular para que nós tenhamos efetivamente né, esse consentimento livre, né? um consentimento específico, eu não posso mais ter um consentimento para finalidades gerais, né, genéricas, que era algo também que até então se praticava. Mas o que eu queria que chamar a atenção é que justamente nós temos 10 bases legais, consentimento é uma delas. E lembrando, consentimento ele pode eventualmente ser revogado. É né? claro que ele não vai invalidar tudo o que se fez até ali, mas a partir do, da revogação eu tenho que, eu, né? muitas vezes, ou descartar os dados ou eu vou ter que verificar se eu tenho alguma outra justificativa para manter dali para frente. Né? E, e nós temos, a Helena comentava, nós temos então... Cumprimento de obrigação legal, né? Se eu tenho uma obrigação de encaminhar dados pessoais, de tratar dados pessoais, essa é a justificativa, né? Entre outras, execução de contrato, se eu coleto dados para executar um contrato, um contrato comercial, por exemplo, nós falávamos aqui das relações B2C, né? Então, assim, coletei o dado para executar o contrato, isso por si só basta, é uma base legal que vai mesmo parar. O que, que eu não posso, logicamente, uh, coletar e manter o dado, né? tratar o dado com base na execução de contrato e depois dar uma finalidade distinta a ele, isso de fato é vedado. Né? Uh, eu acho que o importante, o que todos nós temos que ter em mente é que a partir de agora nós temos diretrizes uh, para se, se cuidar, né? fazer sempre a pergunta, qual é a finalidade? Eu preciso deste dado? Né? Ou seja... É uma diretriz para que eu colete e trate o menor número de dados possíveis, né? ou seja, eu tenho uma finalidade específica para ser atendida. Né? E aí a gente tem, né? só sintetizando aqui, concluindo a minha fala, a gente tem outras bases, né? Pró própria a questão de proteção de crédito, que é algo que é né? uma inovação ali do Brasil, nós temos, e é, acho que também uma base a ser ainda interpretada, mas entre outras, né? proteção da vida, enfim, nós temos ali um, um catálogo né? legítimo interesse. Né, que é uma das, das bases legais que se tem um, um, um holofote né, uh, aqui em cima dessa, dessa hipótese para que não seja um salvo conduto né, para toda e qualquer empresa. Então, tratar dados com base em legítimo interesse é necessário que se verificar, né, se fazer um teste para verificar se efetivamente eu tenho né, como comprovar aqui a existência de um legítimo interesse. Mas então, só para a gente né, passar uh, uh, essa visão geral aqui de que Uh, fica um pouco, né, um certo mito, eu diria, né, de que ah, agora eu preciso consentimento para tudo. Talvez sim, talvez eu, eu vá né, ter um planejamento gerencial em que eu e algumas situações em que de fato eu vou precisar de um consentimento, né? Mas lembrando que não é a única base legal, tá? Eu queria agora a gente recebeu já uma pergunta da audiência que eu acho bem uh, interessante, né? A Bruna estava comentando antes da né, distinção das figuras de controlador e operador, né, e nós tivemos, então, aqui uma, uma pergunta se o controlador de dados seria o DPO. E eu queria, então, uh, passar essa pergunta para a Flávia, né? A Flávia Coelho Leite, ela é sócia da FLC Advocacia Empresarial. E, Flávia, queria que então, tu uh, pudesse, então, esclarecer né, para o nosso público essa distinção e, e até entrar um pouquinho na figura do DPO, né? no, do Data Protection Officer, que na nossa lei, então, a gente chama né, que é a figura do encarregado. Se tu puder, então, comentar uh, um pouquinho para a empresa, assim, um pouquinho para o nosso público, se todas as empresas precisam ter um DPO, né, qual é, quais são as atribuições né, do encarregado, e também respondendo essa pergunta do, do nosso público, se teria alguma uh, coincidência né, entre controlador e encarregado.
5: Obrigada, Fernanda, bom dia. Boa tarde a todos, na verdade. Né? É, primeiramente, quero agradecer à Federação pela oportunidade né, e a todos que estão nos assistindo. Bom, esse ponto do encarregado de dados ele é, bem, é bem importante porque ele tem um papel uh, muito importante e relevante dentro da legislação, né? é, onde ela obriga que todas as empresas, independente do porte, elas nomeiem um encarregado né? que vai ser aí o responsável por perpetuar a cultura da privacidade internamente. Né? Então ele vai ter esse papel de comunicar, ser o elo de comunicação entre a NPD, o titular do dado pessoal, o controlador e o operador. Então, o controlador, obrigatoriamente, ele precisa nomear né, um DPO é, ou encarregado de dados, né, conforme a nossa legislação, é, justamente para que essa pessoa, né, além de ter toda essa questão de perpetuar a cultura da privacidade internamente, mas que ele também receba a eventual reclamação sobre vazamento de dados pessoais do titular, por exemplo. É ele que vai ter né, a responsabilidade de responder pelo controlador e o operador junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Em suma, ele realmente vai é, supervisionar o programa da cultura da privacidade internamente. Né? Então, todas as empresas precisam olhar para isso né, e já começarem a se preocupar é, com relação à questão da sua nomeação, já que a vigência está muito próxima. Né? É, a lei ela dispõe que você precisa uh, deixar isso evidenciado publicamente, né, o nome dessa pessoa que vai ser encarregada de dados, é, preferencialmente no, no site da empresa, então é importante que, que as empresas já se atentem a isso. Né? É, possivelmente, depois da constituição da NPD, ela deve regulamentar alguma coisa no sentido de, é, também fazer essa nomeação é, junto à, à autoridade nacional, né? É, é exemplo do que já acontece no ICO né? que, é a, que regula as operações de dados na Inglaterra por exemplo, você entra no site deles, clica nominate a DPO e consegue nomear o DPO normalmente, acredito que talvez esse seja um próximo passo aí da nossa legislação né? hoje muitas empresas acabam me perguntando como é, como que eu vou nomear a que área que esse DPO ele precisa responder, na verdade, não tem uma regra. É um cargo super novo, né, é, ele pode ser, é, a, a legislação abre essa possibilidade, né, de ser uma pessoa interna ou externa, então, pode ser contratado um terceiro para fazer essa atuação como DPO, né, é, mas existem alguns prós e contras nessa tomada de decisão, que é o que eu sempre comento, né. É, é, é bacana quando a gente escolhe uma pessoa interna porque ela já conhece a cultura da empresa, os processos. Por outro lado, ela pode ter alguma dificuldade de independência, de atuar com independência nessa relação. Ao passo que um terceiro ele vai conseguir atuar né, de forma mais independente que uma, um profissional interno, mas ele já não vai ter a cultura da empresa tão enraizada assim né, para tomada de decisão. Então, precisa-se ponderar essas duas, esses dois pontos, né? os prós e contras, e também dentro de uma estrutura, né? onde que ele tem que estar encaixado. Isso depende do, da estratégia e do porte da empresa. Eu tenho clientes que definiram que é, a minha estratégia... É, não é focar nesse tema, então eu vou contratar um terceiro. Contratou um terceiro para atuar como DPO. Tem uma outra uma, um outro cliente que ele é muito grande, então ele acabou é, optando por abrir toda uma área da privacidade vinculada à a, a área de riscos interna. Né? Justamente porque o tratamento de dados é a vivência, o dia a dia da empresa, né faz parte da sua operação. Então, tudo vai depender muito... É, dessa, dessa questão do porte da estratégia mesmo. Né? Mas o ideal é que ele tenha, é, esse encarregado de dados, ele tenha um, um, um conhecimento regulatório mínimo, justamente para ele fazer essa interface com a NPD. Né? Então, na hora dele responder, dele tomar essa iniciativa de representar o controlador, né? é importante que, que ele tenha aí uma vivência né, justamente para conseguir responder a contento do, da, da agência do, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Está
1: ótimo, Flávia. Uh, deixa eu passar, então eu queria agora voltar para a Gabriela para uh, pensar um pouco assim na questão uh, prática, Gabriela, porque lógico que agora todas as empresas têm essa preocupação, né? Do bom, qual é o meu primeiro passo agora, né? A lei então está prestes a entrar em vigor. Uh, eu tenho que me adequar e, e o que, que eu devo priorizar, né qual é o primeiro passo, assim, se tu puder nos dar uma abordagem assim com relação a, a, a medidas práticas para adequação.
3: Eu acho que é bem importante isso, Fernanda, porque assim, os clientes vêm desde, e é muito engraçado, né? desde o dia 26 parece que gerou uma, uma movimentação e uma super novidade e alguns chegam até a nos dizer, nossa, fiquei surpreso e eu, meu Deus, surpreso, a gente está falando há dois anos sobre isso, mas ok, superar essa etapa, o que, que os clientes estão nos questionando muito? Assim, ah, uh, a gente quer o mínimo necessário, pelo menos nesse momento. Não que depois eu, obviamente, eu não vá seguir com o projeto, mas assim, o básico, o que, que eu preciso de forma básica fazer? para atender. Então, assim, uh, existem alguns pontos que eu acho que são críticos e a gente não tem como fugir, como o famoso data mapping, que é o inventário de dados, que é o ponto de partida para todos os demais desdobramentos do projeto. Só que a gente também não pode esquecer que esse data mapping, que é o ponto de partida, ele tem que ser feito em toda a empresa. Mas dentro da empresa existem centros mais críticos, como a gente já mencionou aqui na conversa, e dá para reforçar a questão de RH, a área de marketing, a área de relacionamento com o cliente, as plataformas, e eventualmente de e-commerce, marketplace, então obviamente que essas áreas estão mais expostas. E o que eu digo também, e acho que é importante ter essa, essa ideia, é que assim, existem algumas medidas que são mais necessárias, que são uh, visíveis ao cliente consumidor final, quando a gente está falando aqui especificamente de pessoa física. Então, o principal ponto é, nós precisamos atender os direitos dos titulares de dados. Como que a gente atende os direitos dos titulares de dados? Fazendo um data e entregando as informações que eles estão nos pedindo. Então, o data map não tem como fugir. É esse inventário de dados que precisa ser feito. E aí, existem medidas como o cookie banner, que a gente tem cada vez mais aparecendo nos sites, né? a gente entra e tem lá, ah, você aceita todos os cookies, enfim. Hoje em dia, uma empresa que não tem aquilo ali, é muito notório que tem algum problema, porque todo mundo colocou. Então, aquilo é algo, é um movimento que é um posicionamento de mercado. né Eu tenho que ter uma política mínima de privacidade, por mais básica que ela seja, eu preciso ter, eu preciso ter termos de uso que sejam condizentes com o que eu estou fazendo. Eu digo assim, existem alguns instrumentos, como política de privacidade, termos de uso, o cookie banner, até a própria a, a revisão dos contratos dos funcionários, que é um ponto essencial, e essa análise entre o controlador e o operador, esses contratos, eles são essenciais. Como que a gente faz isso? objetivando o data mapping. Então, talvez o primeiro passo agora, tendo essa urgência toda, seria focar nessas áreas mais expostas, né, que tem esse relacionamento com o consumidor final ou que tenha um relacionamento com os funcionários, enfim, que tem esse, esse, né, esse, de certa forma, esse risco maior. Então, a gente prioriza fazendo esse data mapping nesses setores e gerando os desdobramentos necessários. Não é que a gente esteja aqui falando, olha, não faça o projeto completo, não. Mas a gente precisa eleger prioridades. Então, neste momento, a gente precisa, talvez, a área do financeiro, a área de logística, enfim, não seja tão imprescindível nesse momento frente ao RH, frente à, à plataforma digital e-commerce que a gente tem, ou daqui a pouco o marketing, que é uma área extremamente exposta. Então, a gente vai ter que priorizar por aí. E o ponto um, que também eu gosto muito de deixar, assim, frisar muito, é... Realmente esse inventário de dados. Muitas vezes o cliente ele vem para a gente, vocês devem ter passado por isso, e eles pedem, ah, vocês podem aditivar os nossos contratos ou alterar aqui, fazer os ajustes e não fazer o data mapping? A gente meio que... O que, que tu tem que dizer? Olha, o que tu fizer está ah, sendo falho, porque tu não vai ter toda a informação. Então, ah, dá para aditivar? Dá, mas vai estar tá bem feito? Não vai, porque tu não vai ter feito o levantamento antes. Como é que eu vou colocar uma
0: cláusula que lista os dados... Um na implementação, né? A, a meu sentir, seria
3: realmente esse data mapping para fazer os devidos e desdobramentos. E salientando, começar pela tua área mais exposta, né? Então, famosa regra de Pareto, né? Quando a gente tá num momento de emergência, é isso. 20% dos setores resolvem 80% dos problemas, então foca neles e depois a gente vai com o um cronograma ajustando, até porque o cronograma demonstra a boa fé da empresa, né, que ela tá preocupada, que ela tem um projeto para concluir. Então eu iria nessa linha, seria a minha sugestão, assim. Tá
1: joia, Gabriela. É, eu acho que aqui o interessante também de ter em mente, eu acho que de fato, assim, é, é plano emergencial, né, é por onde começar e o que focar num primeiro momento, né. Porque o interessante também da lei é que, se a gente for pensar, digamos, num, num processo né, de, de adaptação, num processo de conformidade né, em termos mais amplos, é, a gente sabe que aqui o interessante é que a gente tem toda a questão também é, é, de segurança da informação, né, de TI. Então, assim, normalmente o que a gente vê é a necessidade de mobilização, não é o jurídico sozinho também que vai né, conseguir dar o, o digamos, o necessário conforto e estabelecer todas as medidas, né? A gente sabe que aqui é, é um trabalho que normalmente é multidisciplinar, né? Se a gente for traçar e pensar nessa jornada como um todo, a gente tem que aqui congregar, congregar esforços, né? O time jurídico com o time de segurança da informação, porque a lei também exige né? que as empresas possam se aparelhar também né? com medidas e ferramentas tecnológicas para assim, para tentar minimizar o risco de exposição, né? de um tratamento inadequado, de uma violação, né? de um vazamento de dados. Então, eu acho que conjugar também esses dois elementos é importante que a gente também tenha em mente, né? que as empresas tenham em mente que é um esforço conjunto. Né? Bom, eu queria voltar aqui para a Eliana, porque a gente recebeu, Eliana, alguns, algumas perguntas do público, ainda com a questão de currículos, tá? que eu acho que são... Perguntas bem interessantes aqui para gente, a gente abordar. Uh, por exemplo, assim, no caso de um currículo, tá? De alguém que tenha participado já de um processo seletivo e aqui talvez até tenha sido uma situação concreta e que, uh, subsequentemente, teve um, um, entrou com uma ação judicial pleiteando uma indenização por dano moral por não ter sido selecionado. E aí perguntando, como é que fica o descarte? Ou seja, eu descartei e depois eu não tenho elementos, né? para uma eventual uh, defesa em uma ação em uma ação judicial. E aí eu já emendo, né? Teve também uma segunda pergunta do nosso público, justamente perguntando assim: se eu posso manter um banco de currículos para processos seletivos futuros e, e ter essa 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 questão como uma justificativa, ou seja eu justifico a manutenção e eu não descarte para uma possível participação num processo seletivo futuro.
4: Perfeito, Fernanda. Agradecemos aí a Sheila e a Tereza pelas contribuições aí com os questionamentos. Como a Flávia falou anteriormente, essas questões elas estão sendo construídas uh, enquanto a gente está implantando efetivamente mapeamento de riscos e, e é, vão surgir os parâmetros durante a, a implementação da lei geral. O que, que nós temos claramente? Nós temos empresas que já estão... Uh, preocupadas em estar mais adiantadas na implantação, já vinham tratando essa questão da coleta dos dados de uma forma diferenciada,
5: que fizeram
4: a opção de, ao abrir processos seletivos novos, pleitearem aos candidatos a autorização para guarda destes dados para processos seletivos futuros. Então, a justificativa do ponto de vista de resp resposta legal a essa guarda está embasada, primeiro, no requisito legal da participação no processo seletivo e, segundo, no consentimento expresso do candidato na permanência desse currículo no banco de dados da empresa. A gente sabe, como a Fernanda trouxe aqui para nós, que nós temos várias formas de respaldar essa guarda e esse tratamento de dados. Então, essa, essa opção combinada, vamos dizer assim, no caso que já adotado, para mim prolongar a guarda desses currículos. Mas, de novo, desde que esteja expressamente claro para o candidato que haverá essa guarda autorizada para participação em processos seletivos futuros. Estando claro também que o candidato pode a qualquer momento revogar essa autorização e automaticamente eu, ser, eu serei, como empresa compelida, a então fazer o, o descarte adequado e seguro desse, desses currículos. Né? Especificamente quanto à referência uh, que a Sheila nos trouxe, efetivamente uh, não é incomum que existam questionamentos Relacionados à, à escolha do candidato A em detrimento do candidato B, e um pleito, inclusive, uh, de dano moral, embasado muitas vezes na perda de uma chance, deixou de participar de outros processos seletivos, etc. A gente tem aqui uh, uma situação que respaldaria do ponto de vista legal a guarda por um determinado período um pouco mais prolongado, mas, de toda maneira, eu já não faria isso sem a autorização expressa né? e, e recordando que isso também é, é uma situação excepcional né? uh, e bastante restrita do ponto de vista de justificativa para essa guarda. Então, em tese, eu não teria a obrigação de ter o currículo guardado para respaldar a minha tomada de decisão, porque uma coisa é eu ter o dado do candidato, outra coisa é eu ter o, o meu, ao meu processo seletivo interno com as minhas justificativas internas para a escolha do A ou do B. Isto sim, um, um dado meu, empresa interno, que não necessariamente está expondo ou deixando fragilizados os dados do candidato
1: mas muito boas as participações aí do nosso público, né, Fernanda? Excelente, excelente, eu tenho mais aqui também, já vou já vou distribuir aqui mais perguntas. Mas eu quero até, antes uh, de voltar para uma pergunta do público, eu, eu queria passar e fazer uma pergunta para a Roberta Feiten, que a Roberta é sócia do Solto Correio Advogados, né? minha colega, né? eu, eu, não, eu deixei de me, me apresentar, né? mas também somos né, ambas do Solto Correia Advogados, e, Roberta, se puder uh, abordar, eu acho importante assim a gente uh, né, ter também uma, uma visão sobre quais são os riscos, né? Quais são os riscos se a gente pensa então em descumprimento, né? uh, ou seja, quais são os riscos para a empresa? Qual é a exposição para a empresa se houver um descumprimento, uma violação
2: à LGPD? Claro. Boa tarde a todos inicialmente. É, de fato, Fernando, existem alguns riscos aí, riscos bem importantes, né? Se para a hipótese de, de descumprimento da, da legislação. É, como a gente sabe, a autoridade nacional né, foi criada e um dos papéis da autoridade vai ser justamente a, a fiscalização do cumprimento da lei e a aplicação de sanções administrativas, tá? É, dentre essas sanções estão a advertência né, e a multa, que inclusive já foi, é, é, se fala muito na questão da, da, da multa, porque é uma multa de valor bem expressivo, ela é de até 2% do faturamento da empresa, até o limite de 50 milhões de reais por infração, né, então essa é uma das possibilidades. É, a publicização da infração também é uma, é uma possível sanção e existem até medidas mais, uh, mais rígidas que podem ser adotadas pela autoridade, como bloqueio, eliminação de dados uh, pessoais ou até mesmo a proibição parcial ou total do exercício das atividades relacionadas ao tratamento de, de dados. Tá? É, aí também se questiona porque é, acho que nessa né, mencionou antes a gente às vezes vê na mídia aplicação de penalidades por outras autoridades também vou falar disso em valores muito expressivos. Mas logicamente é, e, e sim a própria legislação prevê que um valor bem expressivo, mas logicamente que alguns critérios são vão ser observados pela autoridade nacional no momento de aplicar essa multa, né? essa multa pecuniária, então a gravidade, a natureza das infrações uh, e também dos direitos afetados, vantagem auferida né? pelo, pelo infrator, boa fé vai ser avaliada, condição econômica também, grau do dano, então tem uma série de, e também a adoção de alguns mecanismos para minimizar o dano, né? então é sempre importante, se acontecer alguma coisa, logo que a empresa ficar sabendo, ela conseguir, é, ela desde logo adotar medidas para minimizar esse dano, adoção de boas práticas e governança né, que estão previstas na, na LGPD então, e adoção rápida né, de medidas corretivas para uh, uh, quando se, se descobre aí, algum problema relacionado ao tratamento de dados. Então tudo isso vai ser avaliado no momento de, de se aplicar alguma penalidade. Também tem uma previsão de fixação de possíveis multas diárias, tá? isso também é importante mencionar que a legislação trata disso. Além dessas sanções né, administrativas que a autoridade nacional vai poder então aplicar na né, hipótese de, de descumprimento, as, as, também os, os controladores eles vão estar sujeitos né, à reparação de danos né, causados aos titulares em violação à legislação né, à, à LGPD. É como a, a, foi mencionado aqui antes, a Gabriela comentou o, a LGPD. Ela prevê vários direitos. Né, os titulares eles têm vários direitos. Eles, é, podem fazer requerimentos, né? eles podem fazer petições junto à autoridade nacional, inclusive, é, de acesso aos dados, confirmação da existência de tratamento, né? então as empresas elas vão estar sujeitas a receber uma série de pedidos, de, de questionamentos né? das pessoas, de empregados ou de outras pessoas que já tenham mantido alguma relação, elas podem pedir correção de dados incompletos, elas podem fazer requerimento de anonimização, uh, eliminação de dados que não sejam mais necessários, né, como foi comentado, por exemplo, a questão do, do, do currículo, né, ou, ou outras situações de consentimento, em que a pessoa fornece o consentimento, depois ela, ela não quer mais aquele, ela volta atrás, então ela pode revogar aquele consentimento, então ela pode também fazer um questionamento para. É, para a empresa sobre para quem a empresa repassou, né, transferiu uh, dados, seja lá qual, qual for o, o, o fundamento legal que foi utilizado. Então, existem uma série existe uma série de, de direitos do titular, assim como uh, existem obrigações né, uh, do controlador e do operador previstas na legislação, muitas aqui comentadas. né Então, se não forem atendidos né, esses direitos dos titulares, uh, ou se forem descumpridos os deveres né, pelos, pelos controladores e pelos operadores, as, os titulares eles vão poder buscar é, em juízo né, reparações é, por danos relacionados a, a, essa, a essa conduta e logicamente em caso de vazamento de dados da mesma forma né, vazamentos de dados é o ou outro descumprimento da lei eles é, sujeitam então o um infrator a, a, a reparar é, por danos que vão ser vão ser demonstrados caso a caso aí é uma pergunta que surge é sobre a questão do, do, dos órgãos de defesa do consumidor porque eu falava antes aqui na aplicação de penalidades pela autoridade nacional tá? mas eu gostaria de destacar uh, uh, algumas passagens da própria LGPD tá? um primeira primeira questão um dos princípios da LGPD é a defesa do consumidor tá? é, e além disso ela prevê que o direito de petição ele pode se dar nesse né, petição esse pedido de que eu comentava antes dos direitos dos titulares ele pode se dar perante a autoridade nacional, mas ele pode, expressamente consta da lei, que ele pode ser exercido perante um órgão de proteção e defesa do consumidor. E aqui seriam as reclamações do PROCON, enfim. A legislação também prevê que a defesa dos interesses e dos direitos dos titulares, ela pode ser exercida também em juízo, né? ou seja, não só algum pleito, algum pedido perante a autoridade, e há também uma menção expressa na LGPD de que as violações, né, à lei, elas podem, no âmbito das relações de consumo, elas permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação uh, pertinente, que é o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, e outras legislações é, esparsas que, que existem. Então, é, é bem importante a gente ter em mente isso, é, sobre isso, porque a LGPD não afasta os direitos previstos no CDC, quando a gente estiver diante de uma relação de consumo. E eu muito mencionado aqui, que a LGPD é muito voltada para as pessoas físicas, né? então são os dados pessoais, né? são os dados da pessoa física. Então, certamente, e aí também comentamos antes sobre a questão, se eu tenho é, uma relação B2B ou B2C, mas nas relações B2C, nas relações é, de, de, voltadas a consumidores, então vai ter sim essa sobreposição, vai ter muita discussão, inclusive, a respeito disso, mas vamos ter que observar como é que os tribunais vão se manifestar? Como é que essas... essas é, e, inclusive, é, nós, nós, nós vamos verificar como é que vai acontecer a própria aplicação de penalidades, porque elas não, não devem ser duplas né, do ponto de vista administrativo, mas muitas discussões tendem a surgir em relação a esse assunto. Então, as autoridades, como os PROCON e a SENACOM, elas possuem a faculdade tá, de fiscalizar e de aplicar algumas penalidades também. E o Ministério Público do Consumidor, da mesma forma, né, ele abre... Ele pode abrir investigações, ele pode ajuizar ações civis públicas para defender direitos individuais, também direitos coletivos. Né? Então, em que pese a. a tem a multa, tem a, a possibilidade de sanção administrativa, o Ministério Público também pode requerer algumas quantias aí expressivas. E eu gostaria de salientar mais que, na prática, isso já vem acontecendo. Né? A gente. Uh, e aí, aí vocês podem perguntar: bom, mas a legislação ainda não, não entrou em vigor. É, mas os órgãos de proteção e defesa do consumidor, eles já se utilizam dos direitos de privacidade, de personalidade é, da proibição de compartilhamento de informações previstas no marco civil da internet, então eles já se utilizam de várias outras regras existentes, né, para proteger o direito, do próprio CDC do direito à informação previsto no CDC para fiscalizar e para, né, penalizar e buscar condenações aí frente às empresas, então é, isso vem como eu, como eu comentei isso já já vem acontecendo Aqui, assim só para dar alguns exemplos né e aí a gente pensa assim ah mas tem alguns casos como como a Gabriela comentou no início né? a gente vê às vezes o Facebook foi foi né? fez um, um recebeu uma multa da da Senacom de mais de 6 milhões é por conta da questão do, da, daquele vazamento de de Cambridge Analytica que foi super divulgado mas tem outras penalidades menores né tem uma recente decisão da Senafon que aplicou uma multa de 58 mil reais a Hering por uso de sistema facial sem prévio consentimento dos consumidores. Então, isso é, a LGPD não, 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 não entrou em vigor ainda. As, e lembrando, né, acho que alguém já comentou que as sanções da autoridade nacional elas vão começar a ser aplicadas somente no ano que vem, né, somente a partir de agosto. Mas essas outras sanções das autoridades é, do, de defesa do consumidor elas já estão aí, né? inclusive o Ministério Público já se manifestou que agora com a vigência da LGPD prevista para daqui a alguns dias, ele, 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 assim, ele completa o que ele precisava para continuar investigando, para fazer mais investigações, e até para renovar investigações que havia feito antes, então é preciso é, ter bastante, bastante atenção, existem várias investigações, o, o Ministério Público já fez vários taques, várias negociações com algumas empresas, para receber indenizações, então ações civis públicas também já foram propostas ao longo desses últimos anos, tá? então é importante então, a gente ter, essa, ter em mente que as sanções previstas né, para o próximo ano, lá pela autoridade, elas não devem ser vistas assim como uma, 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 uma liberação ainda, de, ou uma garantia de que não vai se receber uma investigação, ou não vai se receber uma, uma aplicação de uma penalidade, porque sempre que se estiver diante de uma relação de consumo, né, e são muitos os casos em que isso acontece, eh, as empresas estão sujeitas eh, à aplicação da legislação de defesa do consumidor. Perfeito, Roberta. E, e eu até queria pegar esse gancho
1: uh, e queria perguntar para a Flávia. Né, uh, quando a gente fala justamente nas sanções administrativas, as né, sanções que estão previstas ali na lei, e que podem ser aplicadas, né, pela autoridade nacional. Eu acho que sempre se faz muito essa conexão, né, da questão das sanções, né, os critérios para aplicação, né, autoridade nacional. Mas Flávia, eu acho que é interessante a gente comentar um pouco, assim, qual vai ser o âmbito de atuação, né, qual vai ser o papel da autoridade nacional, porque se tem sempre essa visão e esse foco, né, dessa conexão com a questão das penalidades, né. Eu acho que se tu quiseres também comentar um pouco para gente sobre as penalidades administrativas e e esse papel, né? O que, que se espera da Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Acho que está no mudo, Flávia. Desculpa, obrigada. Perfeito,
5: Fernanda. acho que essa questão, uh, o papel que vai ser desempenhado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ele vai ser fundamental né, para trazer todo esse zelo pela privacidade de dados pessoais, né? E ela vai ter aí essa, esse objetivo de fiscalizar, regulamentar, então criar regulamentos. Tem várias arestas na nossa legislação que ainda precisam ser amparadas e sem dúvida nenhuma a MPD que vai precisar se é, posicionar nesse sentido. Né? Então ela vai sim fiscalizar, ela vai ter esse, esse objetivo de auditar, de investigar né? para aplicação das sanções administrativas. Né? É um órgão que vai... É, a princípio, responder direto para a Presidência da República, conforme o decreto é, 10.474, que foi publicado na semana passada, depois de todo aquele alvoroço né, da votação, que todos nós aqui ficamos muito na expectativa de qual seria o resultado, né, ainda temos que esperar mais uns dias. É, mas, de qualquer forma, né, com essa autorização da sua Constituição, da sua formação, né, isso não vai impedir, né, e muitas empresas acabavam comemorando, ah, agora que a lei é, 14.010 é, permitiu que as sanções só sejam aplicáveis a partir de 1º de agosto de 2021, eu tenho um tempo maior para me adequar. Não é bem assim, na verdade, né? Acho que quem ainda não começou, é, precisa começar o quanto antes, né? precisa se adequar o quanto antes, porque independente disso, como a Roberta já comentou, a Eliana também, a gente já tem visto diversas ações né, e pedidos de esclarecimentos do Ministério Público para diversas empresas de grande porte, já com, com respaldo na Lei Geral de Proteção de Dados, a privacidade. Né? Então, independente dessas sanções administrativas, que é a multa né, de... É, 2% do faturamento limitado a 50 milhões, mais a multa diária que pode ser limitada também a 50 milhões, né e elas podem ser cumulativas. É, a publicização do, do, do ato, né, o bloqueio dos dados, né, é, tudo isso... Sim, é, somente, somente será aplicável a partir de 1 de agosto de 2021. Mas isso não vai eximir as empresas, nem vai impedir que ações judiciais, o dano, da ima, o dano à imagem e à reputação fiquem manchados. Né? Então, é, justamente por essa razão, a adequação à lei ela é fundamental e justificar esse atraso esse na adequação, na implementação da legislação internamente com base nas sanções não seria uma medida muito prudente, né? justamente por essas questões que a gente levantou, por esses exemplos aqui que a
1: gente já citou. Tá ótimo, obrigada Flávia. Eu queria passar a palavra agora e fazer uma pergunta para o Vladimir, que o Vladimir inclusive, nós temos o privilégio de ter o Vladimir no grupo, porque o Vladimir é o único que não é advogado nesse grupo, né? Então, ele nos traz um aporte do ponto de vista técnico, né, muito muito bacana. E eu até queria comentar, né, antes de, de fazer uma questão, né, para o Vladimir, nós temos, né, aqui nós temos uma, uma grande parte, né, do nosso, da nossa comissão, mas ainda temos alguns colegas, né, que não estão aqui conosco, né, a comissão ainda, é, ainda tem outros membros, né, que não estão aqui, estão acompanhando, mas não estão aqui conosco, então... Uh, né, deixar e que contribuíram também né, para a elaboração da cartilha, enfim, é um grupo é, realmente né, uh, muito bacana, que traz, acho que está um, fazendo um trabalho, né, como a Eliana colocou nesses dois últimos anos, uh, muito bacana, assim, em prol uh, uh, né, dos nossos associados, da, né, da nossa entidade, para a gente ter realmente, inclusive, elementos né, para essas discussões, nós já tínhamos feito um, um FAQ, né, um glossário também básico no início das atividades e agora o lançamento da cartilha. O Vladimir, Vladimir, e aqui eu vou trabalhar eu vou o sobrenome do Vladimir, depois ele me corrige, Vladimir Bidniuk. Correto. Que ele é diretor da Mur e, e atua, então, justamente né, com a parte técnica. E eu, eu queria justamente, né, em benefício, então, do nosso público, Vladimir, que tu pudesse assim, comentar um pouco, assim, pensar a questão num, num incidente de vazamento de dados. né. Quais são os, os passos iniciais, né? qual é a reação inicial... Que as empresas têm que ter, né? Um pouquinho da
6: tua experiência. Perfeito. Primeiramente, bom dia a todos em nome da Federação Sul. Saúdos uh, nesse nosso evento. E em relação a essa questão, uh, apenas uma uma introdução. Foi muito bem uh, abordado o mapeamento de dados lá no início, né? Mas também o mapeamento dos processos, sistemas e infraestrutura que lidam com esses dados e os riscos inerentes a isso se faz presente e eminente. Por quê? Porque através do mapeamento das infraestruturas eu vou poder uh, verificar o meu nível de vulnerabilidade, risco e exposição para tentar mitigar essa questão de o que fazer se ocorrer um incidente. Uh, a gente sabe né, que, pela lei, uh, a mitigação vai se dar conforme o nível de adequação que tu vai ter. Uh, se sabe que é, é quase que impossível 100% de uma proteção, né, até porque invasores caminham muito rápidos, né, a passos largos, né, e em relação ao postural de segurança das empresas. Mas é óbvio que, se acontecer um incidente, a primeira coisa, em estando já vigente a questão legal, é comunicar, né, através do DPO, comunicar isso internamente, comunicar isso à autoridade e, e buscar apresentar o mínimo de informação, seja um relatório de impacto, né, como é, 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 é tratado pela lei, exigido pela lei, ou alguma outra forma de comunicação, o que você está fazendo para mitigar isto. tá? porque ocorreu o, o evento e eu não tenho a estrutura uh, implementada, né? uh, é fato que eu vou ter as consequências. Né? As consequências são o vazamento em si, que pode trazer uma punição, uma sanção pela lei, mas também pode paralisar a empresa, né? uh, co parar com que, fazer com que a empresa pare, inclusive, de operar a gente sabe que o sequestro digital é um tipo de ataque muito corrente, apesar de não ser um ataque novo, né? ele faz uma negação do serviço da, da empresa e a empresa acaba ficando paralisada e aí tem que pagar resgate, coisa e tal. Né? E também a publicização disso, quando a lei estiver uh, em vigor mesmo, exigindo. Mas uh, eu acho que uma medida profilática desde já, já que não vamos esperar a lei estar aí para defender o direito dos, dos titulares, também não vamos esperar a lei chegar para nos proteger. Né? A gente sabe que não é muito da nossa cultura uh, a questão do risco, né? talvez por, pela própria natureza brasileira de as coisas serem muito boas no nosso país, né? mas a gente tem visto que o uh, incidente de segurança tem crescido enormemente, principalmente com a covid por quê? Porque as empresas estão uh, se remotando, né? se tornando home office, se estendendo as suas estruturas para dentro da casa dos usuários e lá podem haver uh, questões que não foram observadas em termos do postural tecnológico de segurança e possibilitar um ataque. Agora, se houve o um incidente, procure mitigar da melhor forma possível. Tá? Uh, em termos legais, administrativos, né? e aí o jurídico da empresa poderá, junto ao DPO, tratar isso de uma forma uh, mais precisa, né? e com a TI buscar uh, mitigar isso, né? resolver isso com a adoção de tecnologias, normas, processos. A gente sabe que isso não se dá do dia para a noite, né? e agora? Sofri um ataque, e agora? O que, que eu faço? Uh, paralisou minha empresa, o que, que eu faço? Se eu tinha medidas profiláticas, eu consigo reduzir esse dano. Se eu não tenho medidas profiláticas, eu vou ter problemas para uh, retomar o meu o meu processo. Então e eu é acho que lá dentro... né?
2: é interessante, é. né? Vladimir, que essa medida, essas medidas de de agir rapidamente, elas vão influenciar tanto no dano, como tu falaste, né? No dano a, a pessoas, a terceiros, né? quanto na questão da penalidade administrativa. Então, em, em dois momentos, ela é muito, Perfeito. muito decisiva.
6: Né? Perfeito, Roberta. Perfeito a tua colocação. Mas o que eu gostaria de, 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 de enfatizar é que muitas vezes, depois do incidente, né, independente se eu fui sancionado ou não, advertido ou não, uh, o com Uh, ágil e, e proeficiente eu sou para recuperar o dano que esse risco, que essa brecha me causou. Né? Tem empresas que não sabem que já foram sequestradas, não no sentido de paralisia, que é um tipo de sequestro, mas que já foram sequestrados seus dados e estão expostos em, em redes profundas, né? vamos chamar as deep web, dark web, né? e o dano que isso causou. Então, é uma questão muito delicada que, ao nosso ver, quando lá nos primeiros planos de ação, que foi muito bem colocado lá pela Gabriela, você também tem um espaço para cuidar das primeiras medidas de proteção para prováveis incidentes, né? tapar as brechas. Exige algum investimento? Dependendo do porte e da complexidade da empresa também. E uma outra questão que eu gostaria de... de salientar, é que essas proteções de vazamento, como foi comentado anteriormente, não se restringem ao mundo digital. Ao mundo analógico e físico, também nós temos essas questões, esse problema. Como foi dito, eu gerei um documento de do um meio computacional, um computador gerou um relatório de uma base de dados e imprimiu numa uma impressora, né, que estava na salinha de impressão, e saiu às seis horas e eu deixei o documento lá, e alguém pegou. Né? é um vazamento, eu diria um vazamento misto, né? Um processo digital que gerou um, um, um processo físico, né? Que acabou dando uma brecha. Então a questão da cultura, né? da cultura é muito importante. Eu acho que lá nos primeiros passos criar consciência dentro da organização dos danos, dos riscos, isso estratificado ou em grupo dentro da organização. Ah, porque a responsabilidade não é só do encarregado, não é só da unidade de negócio é da empresa como um todo. Então, eu acho que do board a borda, né, do torna top to the bottom, é muito importante né, a parte de conscientização, porque isso vai evitar muitos problemas, vai trazer maior engajamento né, e vai alertar quanto às questões de vazamento, porque muitos vazamentos podem ser por ineficiência tecnológica. E outro tipo de vazamento técnico pode ser pelo mau uso, a negligência ou a inocência útil no uso da ferramenta tecnológica. Eu acho que o mínimo de proteção é bastante salutar, inclusive na hora de que foi, infelizmente, a gente não sabe, né, o que vai acontecer, muitos vão ser autuados e aí lá vai ter que explicar, né, e ver como mitigar a sanção, né? Pô, eu fiz tudo que eu podia, estava ao meu alcance, mas houve um vazamento e agora, né? É bem melhor estar nessa situação do que chegar lá como houve muitos taques, né? Que a gente é do nosso conhecimento de que foi pedido. Qual é o tu, o que que tu fez para evitar isso? E o que que tu tá fazendo? Ah, nem sei o que que aconteceu. Bom, a autoridade vai dizer, pô, negligência, né? Eu não sei se eu espero que tenha clarificado, né? Mas ocorreu um vazamento, busque medidas o mais rápido, né? Resposta rápida a incidentes. Se você tem um time é, e quando eu digo time, é time, tecnologia, processo, pessoas, porque é o tripé, né? Pessoas, tecnologia e processo. Se você tem um time de resposta a incidente baseado em vulnerabilidades e risco, você vai conseguir responder melhor. Tá? E se puder evitar, melhor ainda, né?
1: Ótimo, obrigada, Vladimir. E, e a gente sabe que muitas vezes, embora, né, com a adoção de, de medidas e de proteções, a gente sabe que a gente não, né, as empresas não conseguem ficar 100% blindadas, né? Então é. acho que o depoimento que tu trouxeste, né, quanto assim, a adoção de uma de, de até uma política, né, de governança de dados,
6: Exatamente.
1: né? De tecnológicas preventivas, tudo isso como a Roberto indicou, tudo isso numa num, questão de incidente, né? Ou seja, num questionamento, eu consigo demonstrar tudo aquilo que eu adotei, né? Tudo que eu. Sim. As medidas preventivas, embora possam não ter né, impedido a, a ocorrência do, do incidente, pelo menos elas podem ter mitigado os efeitos, né? minimizado os efeitos permitido uma reação mais breve.
6: Então, depois... a, governan... a governança de dados aliada à governança de TI, Tá? Quando eu falo TI, é a infraestrutura de TI, a infraestrutura da infraestrutura de TI. Tá? Essas duas governanças aliadas e integradas dentro da questão tecnológica vai te dar um aparato muito interessante de mitigação e talvez até prevenção. Tá? Uh, está correto. político. é o tripé, não adianta. Nós não temos como escapar. Tecnologia, processos e pessoas. Né? E eu diria que a maior brecha... Né? está infelizmente do lado das pessoas, porque por melhor tecnologia que eu tiver, melhor processo que eu implementar, eu ainda corro o risco de uma não observação uh, pessoal poder gerar uma vulnerabilidade a ser explorada por um, por um infrator, né, digamos assim, interno Parece ou externo. Né? Ótimo, obrigada Vladimir,
1: achei okay. bem conhecedor, né? Uh, e até pegando o gancho, né, uh, eu queria aqui uh, pedir para a Gabriela abordar a, a questão do legado. Né, e aqui eu até tenho uma pergunta do público que também é pertinente uh, né, e se relaciona a esse tema, porque se a gente for pensar no processo de conformidade, né, eu vou adequar o meu, os meus procedimentos, enfim, a forma como eu trato dados dali para frente, mas... E a pergunta é, e aquilo que já existia e o banco de dados que eu já tinha, que eu tinha até então. Né? E aqui eu aproveito, Gabriela, uh, para fazer e formular também uma pergunta que veio do nosso público, da Maria Alice, e ela pergunta o seguinte, sobre dados físicos, né, como, por exemplo, arquivos antigos em papel. O ideal seria formatar um processo de proteção e tratamento diretamente de maneira física, ou, eventualmente, quem né, sabe, operacionalizar a digitalização desse material e projetar né, o tratamento de maneira digital. Então, se
3: puder abordar uhum. esses pontos... Bom, uh, falando então um pouquinho, um está totalmente ligado no outro, então a base legado, ela trata, ela está prevista lá e tem uma observação no artigo 63 da legislação que fala que a Autoridade Nacional de proteção de Dados ainda vai se manifestar sobre isso. Esse é um exemplo e vários outros temas que a gente tratou aqui ainda são lacunas que a gente tem que, ser, que precisam ser preenchidas pela Autoridade Nacional de proteção de Dados como, por exemplo, quando a Bruna mencionou de anonimização, que é um critério que hoje o dado anonimizado amanhã já não é mais em função de evolução tecnológica. Então, a Autoridade Nacional de Produção de Dados vai dar um padrão mínimo, por exemplo, de anonimização e também o que ela entende nessa adequação da base legal. O que a gente vem aconselhando e entendendo assim como algo que seria uma medida mais preventiva e talvez considerando os pontos de atenção e onde que a gente ataca primeiro? Eu tenho um arquivo físico, o ideal é que eu digitalize e que, de fato, eu tenho um cronograma de digitalização. É muito mais fácil eu gerir uma proteção de um arquivo digital do que eu como é que eu vou ter acesso a quem está lá mexendo naquele arquivo morto, enfim. É muito complexo isso, né? Então, é algo que digitalmente é mais fácil de, de administrar. Então, a gente sempre orienta nesse sentido. Às vezes tem clientes que dizem, olha, a gente tem condições, a gente está com uma previsão e vai, e vai pouco a pouco fazer essa alteração. Tem outros que dizem que não, que não é possível, que eles não têm verba para isso agora. Então, a gente tem que ir administrando isso. E se não for possível, que se restrinja realmente o acesso e que haja um controle de acesso. Porque da mesma forma que todo e qualquer dado digital precisa ter um controle de acesso, uma política de alçada de senhas, de tudo isso eu preciso ter a mesma lógica lá no físico, então eu não posso ter só, porque é um arquivo morto de muitos e muitos anos atrás, é, simplesmente não seguir as mesmas regras. Às vezes é um pouco mais difícil de implementar, mas eu preciso fazer. Então, seria por aí. E quanto ao legado, eu acho que assim, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é o seguinte, é um legado que eu uso muito, é um legado que está, entre aspas, abandonado lá num canto da empresa. Então, esse é o ponto também que a gente tem que observar. Se é um legado que ele está lá e que, de fato, ele não tem uma utilização, aí vem a pergunta, mas, de fato, eu preciso manter isso armazenado na empresa? Talvez não. A, gente, a, a Eliana deu aqui, uh, antes, uh, o depoimento sobre os currículos. A gente foi atender uma empresa que ela tinha 20 anos de currículos armazenados de todas as pessoas na vida que um dia se candidataram. Está, <risos> mas... E para que isso, né? Assim, não tem utilidade nenhuma, a gente sabe que um currículo Ele vale, olha, por meses né? A pessoa uh, Daqui a pouco eu não sei nem se ela tá viva Se ela tá aqui, se ela tá morando fora Então assim, eu tenho que ter uma dinâmica nisso né? Eu não posso simplesmente uh, Ir armazenando, armazenando Então o primeiro ponto é olhar o legado e ver Eu posso higienizar esse legado? O que, que eu posso me desfazer desse legado? Físico ou digital? Não importa Eu tenho que fazer essa análise Bom, fiz essa limpeza Restou isso aqui, o que, que eu tenho que separar? O que, que eu tenho como um legado que eu utilizo no meu dia a dia e o que, que eu tenho como um legado que, bom, está meio lá parado? O que está lá meio parado, eu não vou dar prioridade agora para tentar renovar consentimento, correr atrás dessa base e fazer todos os movimentos. Agora, o que eu preciso renovar consentimento, o que eu vou ter que buscar algum tipo de autorização, esse sim eu tenho que dar uma corrida. Por quê? Porque a gente tem todo um estudo na Europa que já saiu, que assim, o nível de, de retornos positivos, quanto antes eu mando, mais efetivo é, é evidente. Né? A gente agora a lei entra em vigor, a gente está recebendo 500 mil e-mails de pedidos de autorização. Quanto antes eu mandar vai ser um, dois e-mails. Enquanto que em contrapartida, quando eu mando com todo mundo, eu acabo deletando aqueles e-mails e não renovando o consentimento. Então, eu tenho que ter essa análise e ir fazendo, nem que seja gradualmente, ter um cronograma, ver. Obviamente, a gente está falando aqui de consentimento, mas pode ser várias bases legais que, ah, eu vou ter que aditivar os contratos e botar autorização, enfim. Dependendo do que, que for necessário. Mas o que eu aconselho é sempre isso. Separar o legado, não tratar ele como uma coisa só. Até porque a gente tem essas brechas que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai preencher e ir escalonando. O que é prioritário? A prioridade é o que a gente mais usa, o que não é tão usado, a gente deixa para um segundo momento e, principalmente, momento de revisar a casa e ver o que a gente pode limpar e mandar embora nesse, nessa reanálise dos nossos documentos, dos nossos arquivos. Então, eu sugeriria sempre essa abordagem em etapas, né?
6: Eu queria só fazer uma colocação muito interessante do que a Gabriela comentou. Além dessa revisão do legado usado ou não usado de dados, vai ter que haver uma, uma, uma análise de legado de sistemas, porque as empresas têm sistemas antigos tá, de uso frequente e sistemas antigos de uso esporádicos. E esses sistemas lidam com dados. E esses sistemas também devem ser revisados tá? para evitar questões uh, dos tais incidentes que a gente comentou antes. Tá? Então, o ideal é que a gente possa também fazer esse tipo de revisão e em relação a novos contratos com prestadores de serviços né? uh, de TI, observar essas questões também de privacidade das, das plataformas que vão usar os dados.
1: Ah, ótimo, obrigada. Obrigada, Gabriela e Vladimir. Tem mais uma pergunta aqui do público e eu queria direcionar para a Flávia, que é sobre a questão da, da divulgação, né uma dúvida do Flávio, do Flávio para a Flávia agora, né? direcionada, é, com relação ao requisito de que o controlador tem que o dever de divulgar publicamente a identificação né e, e o contato do Então, ele pergunta se existe um sítio eletrônico para essa consulta, como é que deve ser essa Flávio? Bom, ainda não há
5: uh, disposto né, onde que pode ser consultado isso publicamente. O que a lei hoje dispõe é que isso precisa estar público em algum sítio eletrônico do controlador do dado pessoal. Então, todas as empresas, né, independente do seu porte, né, isso também é algo que espera-se que a, a NPD vá também regular, é, mas a ideia é que é, a, a própria NPD... É, faça né, uma divulgação nesse sentido, para que é, também seja divulgado, né, publicado internamente no próprio site do governo, né, quem é o controlador de cada uma das empresas, a exemplo do que hoje a gente já tem na GDPR. Mas uh, ainda não existe né, uma regulamentação formal sobre esse item, né, então a nossa sugestão Sempre é de colocar no site ali, pode ser em relação com o investidor, dependendo do tipo de companhia, né? Ou perto ali da política de privacidade, dentro do, do site também pode estar disposto o nome e os contatos do, do DPO. E é, também importante fazer essa divulgação internamente, né? porque uh, o controlador ele também é responsável pelos dados dos colaboradores. Então, é, reforçar a mensagem de quem é um carregado de dados internamente é fundamental também é, nesse sentido.
1: Tá ótimo, obrigada Flávia. É, nós temos aqui diversas perguntas, né? a gente está chegando aqui no, no, no nosso horário e, e eu queria então, e acho que assim, a quantidade de perguntas nos mostra que né?
0: Foi muito oportuna essa, essa reunião aberta, que eu acho que a gente pode, eventualmente, até repetir. Podemos, acho que podemos repetir, né, Fernanda? Eu acho que podemos. foi um bate-papo é. um bate interessante. E várias ACIs né, do interior, a Magali não para de mandar perguntas, estão com várias dúvidas também. Né? Então, a gente, com certeza, a gente vai repetir, pessoal. E também a gente está à disposição para conversas, enfim, independente da reunião aberta.
1: É isso aí, eu queria então só para a gente concluir, vou fazer uma última pergunta, e aí, me desculpando com o público daquelas perguntas que não foi possível a gente cobrir, mas tem um ponto aqui que eu acho que é bem importante, até sintetiza alguns questionamentos, que é a relação com os terceiros, né? e aqui eu queria uh, pedir a intervenção da Eliana, então se ela puder abordar, como é que fica a minha responsabilidade quando eu me valho de serviços de terceiros, né? serviços uh, terceirizados, se a gente for pensar a questão até de os serviços, às vezes, os mais uh, básicos, né, portaria, por exemplo, eles, ali coletam dados, né, de todas as pessoas que vão ter acesso ao prédio, uh, enfim, serviços de, em geral, né, guarda de documentos, entre outros. Se tu puder, então, para a gente concluir, então, essa, essa reunião de hoje, Eliana, trazendo um pouquinho desse, desse panorama, tá? <risos>
2: Certo, Fernanda, até
4: linkando também com uma das perguntas que está ali no chat, que tá, estão relacionadas à questão dos condomínios, né? então a gente, com muita frequência, as nossas empresas usam desses serviços terceirizados para guarda de documentos, para o próprio SESMIT, muitas vezes, a seleção de candidatos feitos por empresas terceirizadas, portaria, e no condomínio, por exemplo, a coleta biométrica né? para o acesso aos condomínios, enfim... O que, que a lei prevê? Ela pressupõe uma solidariedade entre a tomadora e a prestadora de serviços terceirizados quanto a essa coleta e tratamento de dados. Então todos os cuidados que nós já sinalizamos aqui no curso da, das nossas referências quanto ao cuidado interno das nossas empresas, a gente precisa também ter com relação às nossas terceirizadas. A tomadora, ela precisa ficar muito atenta a esses requisitos de segurança, quais são os cuidados que a prestadora de serviços adota, né? e, e evidentemente precisa revisar os seus contratos formalizados com as empresas terceirizadas, para que esses contratos passem a dispor especificamente sobre esse compromisso de, de guarda, de segurança, de coleta, e delimite também as responsabilidades de cada uma das partes, isso até linka também com uma fala do Vladimir com relação a essa questão de como como uh, se posteriormente haver um ressarcimento, enfim, algum tipo de retorno sobre essa relação. Então, nós precisamos sim ficar atentos à finalidade, aos níveis de exposição, com né, relação a esses dados, por exemplo, coletados em portaria ou condomínios, aos limitadores de quem tem acesso, a Gabriela fez uma abordagem muito importante sobre isso, quem tem acesso a esses dados, dados físicos e também uh, os dados virtuais, né? nos virtuais a gente consegue ter um controle, um rastreamento, mas os dados físicos, por exemplo, aquela planilha que está ali na portaria do prédio, que está coletando CPF, etc., como é que a gente vai guardar isso em segurança, né? Há realmente a necessidade de coletar o CPF da pessoa que está ingressando naquela edificação, se justifica a, a adoção e a, e a Uh, coleta desse dado, e também da mesma forma, como a gente já falou sobre os outros documentos, precisamos também da atenção ao tempo de guarda desses dados que nós uh, vamos coletar e tratar. Então, efetivamente, a gente tem que ter um olhar muito
1: objetivo sobre esse compromisso com os terceiros, Fernanda. Tá ótimo, Eliana, acho que a gente encerra, então eu por aqui agradeço a tua intervenção, acho que é bem, bem oportuna a questão, de, ela tá vinculada, né, com todo... todo... O movimento que eu faço de adequação, inclusive de revisão né, de políticas, de contratos. Então, está uh, dentro desse grande espectro e conseguimos também abordar ali a, a pergunta de um dos nossos, né, de uma das pessoas do público.
0: Fernanda, só para contribuir a claro. ser avisada que foi colocado num dos comentários aí do, do Face, né, da apresentação, o link para a nossa cartilha. Tá, Estavam então, ah, acho... questionando muito, perguntando, então o link já está ali, tá? a Federação colocou. Uh, então, bom proveito, foi feito com muita competência e né? muito carinho pelo nosso comitê.
1: Perfeito, Letícia. Então tá, acho que eu só né, tenho a agradecer aqui... As...
0: Totalmente.
1: É, exato. Né, Vamos, vamos <risos> respeitar aqui o, o, o horário, porque todo mundo tem uma agenda, né? corrida, então, agradecer a Bruna, Gabriela, Vladimir, Roberta, né Eliana, Flávia, agradecer a ti, Letícia, porque a Letícia foi a, a pessoa que pensou né, na reunião, nos deu essa ideia, né, que eu achei, foi brilhante mesmo, para a gente conseguir ter esse bate-papo e compartilhar essas informações. Então, eu encerro por aqui, né, agradecer, então, a todos, agradecer quem né, o público que está nos acompanhando, acho que também vai ficar, essa, essa reunião aberta, ela fica também disponível, né, Letícia? Fica,
0: no Facebook... Então vai ficar disponível? Com certeza também, várias das perguntas que a gente não conseguiu responder estão na cartilha, né? Então, e anteriormente a cartilha a gente tem o nosso FAQ de perguntas e respostas, né? então a cartilha é uma evolução, então sugiro que vocês vejam os dois, que com certeza várias das perguntas, questionamentos que ficaram tem a resposta nesses, uh, nesses entregáveis, né, do nosso comitê. Perfeito.
1: Então tá, pessoal, vou encerrar então tá
2: um abraço,
0: pessoal. Boa tarde a todos.
6: Obrigada, Tchau, tchau. Boa, boa, boa tarde a todos. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.
2: Um abraço
5: a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. tchau. tchau.